0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Ich bin Eric, Engine, Engineer, zusammen mit Wayner. Moin. Dem furchtlosen Bändiger der Raubtiere.
1: ich wollte gerade schon sagen, dass ich immer schon meine Ankündigung Angst habe. Was hat er heute wieder mitgebracht? Für eine ungültig dramatische Ankündigung <lacht> oder Verunglimpfung von meinem Namen oder sonst irgendwas. Aber es kam doch noch nee, was. Nee, also. Ja, es kam danke. noch was
0: und Angst sollte man auch vor dir haben, da du im Besitz von zwei blutrünstigen Karnivoren bist. Und Das
1: stimmt tatsächlich. Und der weiß
0: sie auch einzusetzen, ja, ja. <lacht> <lacht> so,
1: wichtigste Frage, der Release kommt näher, steht schon deine Steam-Page? Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe echt die Woche übertrieben viel geschafft, aber ich bin auch ehrlich gesagt so langsam bei der Erkenntnis, also ich habe mir insgesamt, ich habe ja irgendwie Anfang, äh, Anfang Juni gesagt, das wird Ende Juni fertig und habe da schon ein, zwei Wochen vorher ein bisschen dran gebastelt, also so einen sechs Wochen Zyklus ungefähr gehabt. Und nach aktuellem Stand, ist jetzt noch genau fünf Tage, würde ich sagen, ich habe noch eine kleine Hoffnung und das ist auch ganz viel Optimismus, dass ich das Game fertig kriege zum Ende Juni, aber die Steam-Page werde ich nicht fertig bekommen. Also Steam-Page hat ja noch das ganze... Trailer, Screenshots, Capsule und so ein Kram mit sich. Und ich muss mich mit, sowieso mit Steam erstmal beschäftigen und dann da die Seite holen. Und das äh, musst du ja auch von Steam approven lassen und so ein Kram. Ich habe jetzt da mein Scope gerade ein bisschen verschoben und habe gesagt, ich nehme mir eigentlich vor, mit dem, mit dem Game Ende Juni fertig zu werden und hänge nochmal eine Woche für, für Release-Kram einfach dran. Ist, glaube ich, vernünftiger. Also weil Für alle
0: Uninitiierten, nicht. der Wayner hat vor ein paar Folgen im Podcast groß angekündigt, dass er ein Spiel innerhalb von vier Wochen aus dem Nichts <lacht> auf Steam <drauf> drücken <lacht> will. <lacht> ja, wir nähern uns der Deadline, der selbst auferlegten Deadline. Und ihr hört, der wird <lacht> schon angefangen mit, nee, also, ja, mein Ziel, nach vier Wochen das Spiel jetzt und dann noch eine Woche für die Steam-Page.
1: <lacht> ja, also da muss ich wirklich sagen, ich, ich werde die Woche ranhängen müssen. Also ich werde, ich habe die ganze Zeit immer noch angefangen zu rechnen, okay, wenn du jetzt in drei Tagen fertig wirst, dann hast du noch, eigentlich wollte ich mir sieben Tage, also die letzte Woche wollte ich mir eigentlich nehmen für einen Trailer und Screenshots und mir einen ordentlichen Namen überlegen und so. Und vielleicht doch ein paar kleine Sachen oder so. Und dann dachte ich mir, okay, naja, dann hast du noch fünf Tage dafür. Dann hast du, ja komm, dann hast du noch zwei Tage dafür, dann klatscht es halt irgendwie auf Steam. Ist auch egal, bis hin zu der Erkenntnis, ich werde es nicht, also ich werde wahrscheinlich noch so acht Minuten haben oder so auf Steam. Und das ist dann, also so viel, ich habe jetzt ja auch keinen Druck, sondern es ging ja auch vor allem dafür, irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen. Und es gibt ja auch, finde ich, nichts Schwierigeres, als vorauszusagen, wie lange irgendwas dauert. Und dafür war es wirklich auch echt eine gute Übung und da lerne ich auch immer noch eine ganze Menge. Vielleicht ist auch, selbst wenn ich es jetzt Ende Juni fertig bekomme, diese eine Woche für Steam und Trailer und so ein Kram auch ja schon völlig unrealistisch. Das ist halt die Sache, die wir nächste Woche rausfinden werden. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Also aktuelle Verzögerung ist circa eine Woche. Aktueller Stand. Ihr wisst ja, wie es ist mit Spielen, die verschoben werden, das kann auch sein, dass es ein Gesetzzimmer war, aber ich glaube ehrlich gesagt, glaube oder ich hoffe, dass es schon wieder so ein, ich gehe davon aus, dass Ende Juni was spielbar ist und fertig, so dass ich sage, ich kann das einigermaßen rausgeben, wahrscheinlich wird UI dabei zu kurz kommen, so wie immer bei mir, UI ist noch so ein bisschen mein, äh, mein Krampfthema, wo ich ganz ehrlich gesagt am wenigsten Bock drauf habe, mich mit zu beschäftigen und deswegen hat man da so ein krampfiges, ich will es nur kurz fertig kriegen und dann dauert es ewig, weil man es halt nicht ordentlich macht. Äh, das wäre bei dem Thema mit gleich richtig. Ähm <lacht> gleich richtig ist
0: wichtig. Ja. Aber andersrum komm, kann ich direkt mal eines der Gebote droppen. Stumpf ist Trumpf.
1: <lacht> ja, genau. Und darauf versuche ich mich. Also, das ist tatsächlich eine Sache, die mich in dem Projekt sehr weit. Sehr gut vorangebracht hat oder oft dazu bringt, äh, mir nicht meinen eigenen Plan zu versauen, weil ich irgendwie overscope, sondern ich mache Sachen auch mit, mit Absicht simpel. Also die Gegner haben zum Beispiel keine Healthbars, weil ich werde sehr viele Gegner haben. Die werden auf verschiedene Distanzen sein, verschieden groß. Ich will eventuell mal einen Boss machen, den will ich einfach doppelt so groß machen. Und da muss ich die health -Bar ja auch irgendwie nicht einfach doppelt so groß machen, dass das ist ein Riesenbalken rumzufliegen. Und das ist alles Kram, den ich mir spare, indem dem einfach der, der Kopfteil meines geometrischen Gegners. Seine Farbe zeigt einfach sein HP an. Das ist dann egal, wie groß das Viech ist. Und da haben wir auch schon, da ist wirklich Stumpftrumpf. Also das ist ja...
0: Ich habe eine Idee für den Namen. Vielleicht kannst du es ja Wayne Wars nennen oder so.
1: Wayne Wars? Ja, Er ist nicht
0: überzeugt. Er ist nicht überzeugt. Das hat mir nämlich direkt angesehen.
1: Ne, bin ich tatsächlich Obwohl Alliterationen, finde ich, bei Titeln ja immer gut sind. Das, das, das flowt dann irgendwie immer ganz gut. Ich muss aber auch sagen, dass ich namensmäßig echt auch noch super unentschlossen bin. Ich hoffe eigentlich, dass ich, wenn ich einen Trailer habe, wo noch ein bisschen mehr äh, mega Gameplay Gameplay nochmal das irgendwie in den Stream oder ansonsten was reinwerfen kann, da vielleicht nochmal coole Ideen bekomme. Aktuell bin ich ja da irgendwie so bei Grid-Punk-Survivors oder so, weil Survivors ja irgendwie einfach wegen dem Vampire-Survivors-Genre Anspielung quasi. Mhm. Und dann wäre das Grid halt einfach wegen dem Style so ein bisschen, wegen dem Tron-Ding. Ja, das ist dann irgendwie die, die schwierige Frage. Namenstechnisch bin ich da irgendwie noch nicht so richtig noch nicht so richtig final. Bevor wir jetzt aber schon zu krass über, über, über den aktuellen Stand von meinem Projekt sprechen, was hast du in letzte Woche?
0: Okay, was ich letzte Woche gemacht habe. Ich habe mich diese Woche ganz viel mit Control Rig und dem Unreal Engine Sequencer beschäftigt. Zu Control Rig, das ist eher etwas aus dem Bereich von Animationen innerhalb von Unreal. Bei dem könnt ihr Charaktere und andere, anderes Gekrieche, Getier, was sich bewegen soll, animieren. Also alles,
1: was ein Skeleton hat, einfach?
0: Alles, was ein Skeleton hat. Da wollte ich jetzt rumkommen, das zu sagen, <lacht> aber das ist eigentlich wahr. Und der Sequencer... Das irgendwie zusammenzufassen ist sehr schwer, weil je mehr ich mich mit dem Sequencer auseinandersetze, desto mehr Anwendungsszenarien fallen mir für den Sequencer ein. Und also den Sequencer, das ist ein Tool für nichtlineare Animationen. Oder für lineare Animationen, meine Fresse, keine Ahnung. Das muss man sich mal ansehen. Das wird hauptsächlich oder beworben in Unreal von Epic für, für sowas wie cinematische Sachen, dass ihr dann einen kleinen Kurzfilm zusammenschnibbeln könnt mit Animationen, die ihr dann im Unreal-Sequencer macht, verschiedenen Kameras und das Ganze dann auch ausrendern könnt, um dann wie das äh, Unreal Story, Toy Story <lacht> 5 zu machen, keine Ahnung. Und Ihr könnt es aber auch ziemlich gut im Gameplay einsetzen. Da hat mir eine Internetbekanntschaft hat mich da in diese Richtung gestoßen. Einfach mal doch mehr den Unreal Sequencer sich anzuschauen und auch für Gameplay-Geschichten zu verwenden.
1: Also damit kannst du quasi einfach Animationen, Bewegungen und Kamerakram so durchskripten oder was tut das genau? Ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig ein greifbares Ding verstanden, was das jetzt genau eigentlich tut. Außer, dass du da Sachen reinschmeißen kannst und irgendwie so anordnen kannst. Also klar, Sequences, ne? aber...
0: Du kannst dir vorstellen, alles, was im zeitlichen Ablauf sich verändert, kannst du in diesem Sequencer, also es ist sehr schwer, das in Worte zu fassen, weil ich auch selbst keine gute Erklärung dafür habe. Okay. Aber du kannst auch Gameplay-Logic da reinstecken, denn du kannst im Sequencer kannst du Events triggern, bei denen du ganz normale Blueprint-Funktionen ausführst und die dann wiederum andere Events triggern, das Einfachste, ich habe als Beispiel habe ich angefangen, ich habe mir eine Tür gemacht. Ja, das gute alte Türenbeispiel und eine Tür, die hat eine Animation, bei der die Tür aufgeht und ich wollte das Ganze, weil das ja ein Sequencer ist und man mit dem animieren kann, alles ein bisschen cooler machen. Deshalb habe ich mir eine Tür überlegt, die hat einen Riegel, den muss man zur Seite schieben. Ah, okay. Für das Schieben habe ich dann eine Animation innerhalb von diesem Sequencer gemacht. Und die hat einen Griff, der bewegt sich nach unten, wenn man die Tür versucht aufzumachen. Und die Tür geht nur auf, wenn der Riegel zur Seite geschoben ist. Und man dann den Griff betätigt. Also man muss auf den Riegel klicken, der Riegel muss aufgehen. Und dann, also der, der Türriegel, das Türschloss, der Riegel, das klingt ein bisschen, als wäre das so ein Maßriegel oder so. Und dann kann man den...
1: Nee, mach schon glaube ich.
0: <lacht> und dann kann man den Türgriff anklicken und dann bewegt sich der Türgriff nach unten und dann geht die Tür auf. Die Tür geht nicht auf, wenn der Riegel noch verschlossen ist. Das habe ich alles im, im, als Blueprint gemacht mit einem Actor-Sequencer. Dafür habe ich gebraucht 20 Minuten und es hat funktioniert. Und ich habe auch, dass ich die ganze Logic äh, fährt mit dem Sequencer und Events, die innerhalb des Sequencers getriggert werden. Kurz gesagt, wer, wer sich, ich habe mir das aufgeschrieben, Ich hatte, wer sich mit diesen Timelines die ganze Zeit rumärgert. Das habe ich nämlich immer gemacht. Diese ganze Timeline-Fickerei, nenne ich es mal.
1: Ja, das ist das, ist genau das richtige Wort dafür.
0: Ganz genau, wenn man, <lacht> wenn man sich dann diese Timeline macht und dann sich die Float von 0 bis 1 macht, damit man dann irgendeine Form von Zeit hat, mit der man etwas machen kann, wenn man oft in dieses Problem läuft, dann würde ich empfehlen, Leute, schaut mal in, die, in den Sequencer rein. Das macht einem das Leben viel einfacher.
1: Okay, abgefahren. Weil da muss ich jetzt sagen, also allein in meinem, was jetzt bei mir eingekommen ist, war ich die ganze Zeit so, ja, das klingt ganz nett, aber brauche ich das? Ja, das klingt auch ganz nett, aber okay, da komme ich irgendwie so, keine okay Zeit für. Aber dass man sich damit dieses Timeline rumgeschüssig sparen kann, das ist ehrlich gesagt ein Punkt, da hast du mir das gerade verkauft. Also da, da da muss ich sagen, das holt mich schon ab. Weil gerade das ist irgendwie eine Sache, so Sachen über Zeit laufen zu lassen und so, ist ja irgendwie immer ein bisschen krampfig.
0: Und das macht dir ja der Sequencer. Also der, da, damit kannst du sowas machen. Und das meinte ich mit der Tür, da hätte ich jetzt für den Riegel, für, für den Knauf, für die Tür selber, hätte ich jetzt drei, vier Timelines gemacht. Hätten wir über die Timelines dann die, die Rotation machen gemacht. so Das ist quasi die Timeline, das, das kann ich über einen Zeitraum quasi jeden Frame was machen lassen. Und dann hätte ich mich da rumgequält und den ganzen Kram gemacht. Und das Tolle ist, ich kann das alles so in einem betrachten. Das heißt, ich kann die Tür ist jetzt irgendwie halb offen und dann kann ich das Event triggern lassen. Also ich kann wirklich alles perfekt aufs aufeinander abstimmen und das finde ich schon sehr mächtig. Und das kann man auch für, für diverse Gameplay-Sachen benutzen, mit, dem, mit der Art und Weise, wie ich es dann gemacht habe. Das ist der Actor-Sequencer, der ist derzeit noch in, in Beta-Phase, also in Testphase. Und Damit habe ich dann einfach diese Tür gebastelt, ich habe die Tür in, in mein Level reingeklatscht und dann hat die funktioniert.
1: Super. Das ist nämlich ziemlich abgefahren, weil ich jetzt gerade für mein Projekt nämlich auch noch das Problem habe, dass bei mir Gegner aktuell ja einfach reingespawnt werden und dann sind sie dann einfach weg, wenn sie sterben. Und mhm. wir haben gerade über Zeitprobleme gesprochen. Ich habe jetzt ja keine Zeit, hier irgendwelche großen Animationen oder irgendwas zu machen. Und ich hätte jetzt mich genau als nächstes über Timelines gemacht, dass die, wenn sie spawnen, aus dem Boden rauskommen und die Rotation der Ringe langsam dann hochskaliert. Ja. <lacht> und beim, beim perfekt, Tod hätte ich das perfekt. irgendwie einfach stehen gelassen und hätte dann irgendwie die noch einmal geflippt und dann, keine Ahnung, sind seit halt weggeflogen oder irgendwas, mhm. aber dann könnte ich ja da genau das Sequencer-Ding benutzen, um die quasi hochzufahren, dabei die Rotationsgeschwindigkeit des Ringes außen anzupassen oder irgendwelche Blink-Sachen noch einzufügen oder so ein Kram und danach würde quasi das normal rumlaufende der Ecke, das genau. heißt sowas könnte man damit zum Beispiel auch machen? Ja. Kann ich daraus Partikel-Effekte spawnen? Also wenn ich, wenn ich Blueprint-Events auslösen kann, kann ich natürlich auch partikel spawnen, ja.
0: Die Frage hast du dir selber beantwortet. Ja. Also du, du, bekommst, du bekommst nochmal den, also du bekommst dann in deinem, also wenn du den Actor-Sequencer verwendest, bekommst du nochmal einen Sequencer-Graphen, in dem du dann Events, also du hast Zugriff auf alle Variablen, du hast Zugriff auf alles. Also du kannst einfach ganz normal Events im perfekten Moment triggern lassen und, die, und die, die machen dann ganz andere Geschichten. Also das sind dann solche, quasi solche, solche Entry-Punkte, hm. die man sich da setzt und dann funktioniert das alles. Also es ist alles, was du an, an geskriptetem Verhalten willst, ist Sequencer, glaube ich, go-to. Also besonders, wenn es so, so die Productivity angeht, dass du das schnell machen willst. Ich weiß nicht, wie es um die Performance steht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung. Finde ich jetzt auch nicht so viele Informationen dazu, wie genau das da die Performance beeinträchtigt, aber an, an Geschwindigkeit zum Prototypen finde ich gut, finde ich es richtig
1: gut. Und das ist dann quasi auch für jeden Act Actor quasi instanziert. Das heißt, das ist jetzt nicht ein zentrales, also weil wenn ich jetzt mir genau. Animationsfilm technisch vorstelle, habe ich ja eher das Gefühl, mhm. das ist eine zentrale Unit, die irgendwie alles steuert. Aber davon kann ich ja quasi so viele Sequencers nebeneinander laufen lassen, wie ich will. Abgesehen von der Performance-Frage.
0: Die Performance, also ich hatte den Ansatz gewählt mit dem Actor-Sequencer, das bedeutet, du hast quasi dein, 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 dein Gegner, wenn das jetzt ein Actor ist, der hat quasi seinen eigenen Sequencer dabei. Ah, okay. Es gibt ja den Level Sequencer, der, so wie ich verstanden habe, im, im Level ein, ein, ein Sequencer ist, der dann verschiedene Dinge macht mit, mit allen Objekten, die in diesem Level vorhanden sind. Aber dieser Actor Sequencer ist quasi, den, den hat dein Actor selber mit dabei. Der hat seinen eigenen Sequencer, der, der nur ihn manipuliert.
1: Verstehe, ja. Das klingt ja tatsächlich so, als sollte ich mir das mal angucken. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, wenn ich nur fünf Tage habe, ist es immer eine Sache, hat man noch Zeit, das zu lernen und auch dafür zu benutzen? Oder ist denn der kürzere Weg, vielleicht doch nochmal einen halben Tag sich mit Timelines rumzuärgern? Das ist die, die, die interessante Frage, finde ich immer, gerade wenn man...
0: Meine Meinung dazu ist, du kriegst das mit dem Sequencer innerhalb von einer Stunde, dass du diesen Sequencer reinbekommst und grundlegend verstehst, wie es funktioniert. Okay. Und ich glaube, du wirst mehr Zeit verschwenden, wenn du es mit Timelines versuchst. Einfach nur, dass du es mit dem Abstimmen und tausend Variablen machen. Und ich habe auch schon ein paar Mal Timelines verwendet. Und sobald du dann noch eine zweite Timeline haben willst und dann die Dinger noch umbenennen musst und rücksetzen und Playrates anpassen und da habe ich schon direkt, dann sage ich halt einfach <lacht> gut, dann machen wir es irgendwie anders, ne? Ja. Dann lassen wir es einfach. <lacht> dann halt nicht. <lacht> Dann halt nicht. Ist halt so. Ja, verstehe
1: ich. Interessant, ja.
0: Dieses Sequencer-Konzept, muss ich sagen, habe ich schon mal angetroffen bei einer, ich nenne es jetzt mal einem Game Engine-like. Und zwar bei PlayStation 4 Dreams. Ah, okay. Da gibt es auch so ein ein, nannte sich das Ding nochmal, wo du dann auch ganz zentral so ein, also wie ein Sequencer hattest, bei dem du zeitlich Dinge aufnehmen konntest. Das war auch so zum, zum Animieren. Du konntest alle möglichen Variablen und Werte dadurch keyframe. Weil im Endeffekt macht das bei der Unreal Engine auch der Sequencer. Du verteilst für alle möglichen Variablen Keyframes. Okay. So, dass du auch Events keyframen kannst, wann die passieren, Werte von Variablen keyframen kannst. Dafür musst du dir dann einzelne Tracks so Sozusagen hinzufügen. Und dann kannst du sagen, okay, zu dem Moment soll diese Variable den Wert 5 haben und 10 Sekunden später dann den Wert 10. Und das habe ich auch schon mal gesehen bei PlayStation 4 Dreams. Und da habe ich mich dann gefragt, wieso fristen eigentlich äh, dieses fristen diese Game Engine-Likes so ein Schatten da sein? Also Roblox fällt mir da ein als ganz großer Player. Dann gibt es ja Core, nennt ihr sich. Genau. Auch eine, auch so eine. Eher Spiel-Game-Engine, sage ich es mal so, die auf der Unreal-Engine basiert und Dreams für die PlayStation 4 fällt mir da auch als großer Titel ein. Was hältst denn du davon, von den Ganzen?
1: Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich erstmal noch keins davon benutzt habe. Ich muss sagen, ich fand es aber immer mal ziemlich interessant, gerade in der Zeit, wo ich irgendwie mit Unreal auch wirklich angefangen hatte, fand ich das irgendwie immer eine coole Idee. Ich hatte aber irgendwie nie so richtig Zugang dazu. Ich glaube, Roblox ist ja irgendwie ein Riesending, da habe ich auch immer mal auf YouTube mal gesehen, wenn irgendwelche Modi davon irgendwie viral gegangen sind und da sind wirklich auch ein paar wirklich, wirklich coole Game-Ideen ähm, rumgekommen. Hab da selbst dabei, ehrlich gesagt, nie so richtig den Zugang gehabt. Ich habe auch das Gefühl, dass die immer so ein bisschen, äh, das meintest du irgend letztens glaube ich irgendwie schon mal, dass die auch so ein bisschen verpönt sind, so von den, von der allgemeinen Game Dev-Community, so ein bisschen, als, als ein bisschen der Easy-Mode. Was ich aber häufig irgendwie schade finde, weil, also es ist ja sowieso bei den ganzen Game engine Talks also sowieso bei Programmiertalk im Allgemeinen wahrscheinlich als nächstes. Das sowieso jeder, der nicht direkt in Assembler programmiert, ist ja eh Schmutz. Ist immer so ein bisschen...
0: Boah, Assembler? Alter, was geht denn bei dir ab? Ich mach das noch mit Transistoren und Lochkarten. Genau, Ja,
1: solche Sachen. Finde ich auch mal so, Charles mach doch Games, um du Bock hast, Games zu machen. Deswegen bin ich da so ein bisschen unentschlossen. Auf der anderen Seite gibt es ja gerade bei Roblox, habe ich das Gefühl, ist häufig die Diskussion in die Richtung, dass da auch Leute sehr ausgebeutet werden, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also habe ich das Gefühl, dass das häufig in Diskussionen Roblox so dargestellt wird, als würden die, die Creator da sehr wenig von abbekommen. Auf der anderen Seite scheint es ja auch einfach eine sehr großen Masse irgendwie Spieleentwicklung sehr gut, also äh, sehr accessible einfach zu machen und das ist ja auf, auf keinen Fall irgendwie eine negative Sache. Deswegen bin ich da ehrlich gesagt so ein bisschen unschlossen, was ich davon halten soll, aber ich kann es auch wirklich halt schwer irgendwie richtig genau sagen, weil ich es wie gesagt auch nie was davon selbst also Passt du auf Dreams mal ein Game fertig gemacht, rausgebracht irgendwas?
0: Absolut nicht, nein. Also ich habe mir Dreams geholt für die Playstation 4, weil ich einfach diese Idee so cool fand. Ja, da kannst du ja alles mögliche drin machen. Und da gibt es auch verdammt viele richtig coole Spiele drauf, die schon fertig sind. Also das bedeutet fertig eben, die schon gemacht wurden und geprototyped sind. Ich muss sagen, mich hat dabei bei Dreams haben mich dann immer solche Call of Duty Zombie-Modus-Abklatsche <lacht> haben mich da immer voll mitgenommen. Das hatten die auch richtig schnell raus und dann die die quasi dreams hat dann einen ganz eigenen visuellen Stil durch die Art und Weise wie wie das da gerendert wird das ist so eine voxelbasierte Engine und ich fand das halt super also ich finde ich finde es auch jetzt noch cool ich benutze selbst nur dreams nicht weil ich ein bisschen den PlayStation 4 Controller als Eingabetool bisschen unhandlich finde. Ich bin damit nie so richtig warm geworden. bin dann doch eher der, der, der Maus- und Tastaturtyp mit meinen Speckfingern, da irgendwie den PS4-Controller. Das ist dann so. Du kannst eben teilweise auch den PS4-Controller über über die, die Move-Steuerung, dass du den halt hoch und runter und links und rechts so ein bisschen machst, äh, Dinge platzieren innerhalb von Dreams. Und als Creator hat es mich nicht so gefesselt, weil es auch dadurch, dass ich viele viele Programmierkonzepte und so schon kannte, war es mir dann doch zu abstrahiert davon. Ah, okay. Also, es ist so, nenn es doch einfach eine Vorloop. Aber das ist einfach also nur, weil <lacht> ich denn die Vorloop <lacht> kenne.
1: Das finde ich aber auch manchmal schwierig, wenn, man, wenn, wenn die Leute das Gefühl haben, das so zugänglich machen zu müssen, dass wenn man ein bisschen was davon weiß, dann irritiert ist. Also, genau. Das ist dann wirklich schwierig. So dann, da verstehst du da, versteh ich schon, was du meinst. Da bin ich häufiger, habe ich auch mal, wenn, wenn Sachen irgendwie so unnötig umschrieben werden und man ist so hey, es ist ein If-Statement, dann ist es halt einfach ein If. Dann schreibt er If ran oder wenn, und dann ist auch gut. Und dann macht er keine Bedingungs-irgendwas Nummer eins. So, ja, es ist halt ein If. Also, das finde ich auch schwierig. Ja. Aber das finde ich gerade interessant, weil es mir auch so geht, dass ich solche Sachen, genauso wie irgendwie auch so äh, Modding-Möglichkeiten in Games, mhm. als, als Spieler irgendwie schon sehr häufig genutzt habe und auch sehr mochte. Gerade zum Beispiel WC3-Mods, ja auch immer ein großes Thema, und da sind so unendlich viele geile Tower-Defense-Games und welche Hero-Battle-Games und so ein Kram rausgekommen. Habe ich aber auch wirklich nie den Drive gehabt, da den Level-Editor anzuschmeißen und irgendwas zu machen. Sondern habe ich immer nur quasi als Spieler geused. Weiß ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht, warum. Ich weiß auch
0: nicht. Bei Dreams ist es auch so bei mir, dass ich dann als Creator habe ich mich, wie gesagt, irgendwie ein bisschen mal versucht. Natürlich, man macht mal sein Projekt auf. Und die sind dann noch schneller auf auf, auf nie wieder aufgemacht gelandet als die Unreal-Projekte und ich finde, ich habe auch wirklich wie gesagt ein Problem eben mit der, mit der Logik dass das so, wie du sagtest zu sehr auf Usability versucht wird zu trimmen, was dann die Leute, die vielleicht ein bisschen Erfahrung damit haben, abschreckt. Also ich finde auch Guitar Hero ganz schlimm, weil ich kann Gitarre spielen und dann Guitar Hero, das ist also da kriegt man Krampf. Aber das ist <lacht> man, ja witzig. Man möchte andere Dinge tun, als das, was da gezeigt wird.
1: Das ist ja witzig, weil ich kann Gitarre nicht spielen und ich fand Gitarre immer super funny. Wenn man halt ja, das wird so keinen, keinen, sein, keinen ja? Vergleich hat, dann funktioniert Zugänglichkeit <lacht> vielleicht auch einfach. Und wahrscheinlich. mir ist jetzt unterwegs aufgefallen, dass an dem Zeitpunkt, wo ich Bock hatte, mich dann wirklich mit Spielentwicklung zu beschäftigen, bei mir aber auch ein großer Teil war, dass ich halt Bock hatte, programmieren zu lernen. Und das ist ja das, was dabei ausgeschlossen wird. Und ich glaube... Da bin ich wahrscheinlich aber eher die Ausnahme, so auch aus anderen Podcasts und Devlogs und so weiter hört man ja eigentlich viel, dass es halt auch einfach super viele Leute gibt, die super viel Spaß am Design von Games haben, für die aber das, mhm. das tatsächliche Programmieren, Zusammenbauen der Elemente mehr oder weniger eher notwendiges Übel sind als die Sache, die ihnen eigentlich Spaß <lacht> macht. Äh, und ich glaube, gerade für dies so, so, solche Sachen ja super geil. Also wenn ich nur Bock habe, irgendwie coole Mechaniken zu machen, genauso wie wenn ich Bock habe, nur äh, eine coole Story zu schreiben und so, dann ist ja APG-Maker und so super geil für mich, weil es sind ja die Elemente schon da. Ich muss die quasi nur mit, mit meiner Story füllen. Und bei mir ist es ja genau andersrum, dass ich diese Elemente baue und es mir davor graut, die mit Story füllen zu müssen.
0: Ja, auch zu, zu, dem, zu dem ganzen End, also Game-Engine-Thema, Game-Engine-Likes-Thema zurückzukommen. Also ja, Dreams, finde ich, ist auch eben für, für dieses Thema, die PS4 als Plattform zu wählen, ein bisschen schwierig, weil ich jetzt auf der PS4, glaube ich, dann doch eher Polished-Sachen erwarte. <lacht> ah, das meinst du, Geheim okay. Ja, also so, so auch noch, also am Computer, also wenn ich jetzt am PC sitze, am Computer, wenn man sich dann nochmal an seinen Schreibtisch setzt, ja. die Lesebrille aufsetzt und dann sagt man, ho, jetzt spiele ich doch mal ein paar Spiele von einem Game Jam. Da ist es dann so, dass ich auch einmal den Fall hatte, dass ich eine Einreichung beim Ludum Dare in Core erhalten habe und die dann nicht gespielt habe, weil ich mir dafür Core hätte runterladen müssen. Und da hatte ich dann einfach keinen Bock mehr, diese 10 GB auf die Festplatte zu knallen, <lacht> um diese eine Einreichung da zu spielen. Dass dann vielleicht auch noch die, diese, diese, dieser Initialaufwand, den man machen muss, um dem Ganzen ein, ein, eine Chance zu geben, weil ich meine, Unity, da gehe ich auf die HTML-Seite und kann es spielen. Bei Unreal muss ich dann vielleicht nur die Exe runterladen und kann es spielen, was ja schon eine große Hürde ist für manche. Also da muss man auch ganz ehrlich sein, da verliert man auch schon verdammt viele, <lacht> weil die sich keine Exe runterladen wollen. Ja. Und bei Game, wie, wie heißt sie? Game Game Maker? Game Maker? Heißt
1: das den Game Maker? RPG ah, Maker das meinst auch, du?
0: Nee, da gibt es ja noch den, den dritten im Bunde, der eher so für 2D-Spiele. Es gibt noch nicht Construct Godot. Godot und es gibt
1: noch Game Maker Studio Construct. oder so. Was mit Studio?
0: Game Maker Studio, genau. Ja. Game, Game, Maker, Game Maker Studio hatte ich gemeint. Das ist auch so HTML-basiert, auch ja. richtig gut, ne? Ja, das stimmt. Godot ist auch HTML-basiert. Deshalb hat man da nicht so eine große Initialhürde dann für so, einen, für so einen Titel, wo man ja
1: auch sagen muss, dass man eher
0: halt auch nichts davon erwartet.
1: Das stimmt, obwohl ich sagen muss, jetzt. Wenn wir jetzt so dabei sind, ich finde als Creator quasi nicht den PC als primäre Plattform zu nehmen, um was um was zu produzieren an Spielen, auch erstmal super unintuitiv. Auf der anderen Seite, für mm. die Entwickler von Dreams, sind, glaube ich, auch einfach Leute, die PlayStation spielen und schon immer mal was designen wollten. Wahrscheinlich aber auch einfach eine nischige Schnittmenge, die man mit sowas auch einfach abholen kann. Also, ich fände zum Beispiel ja auch, um ein Game zu basteln oder um Game-Logik zu basteln, den Controller, ehrlich gesagt, die letzte Wahl eines Inputs. Also. Da würde ich vorher anfangen, auf Papier zu malen und halt ein Boardgame machen, bevor ich den Controller in die Hand nehme, um ein Spiel zu machen. Also muss ich also Weiner, muss ich da, Warte, warte, sagen, warte.
0: Jetzt will ich aber, dass du ein bisschen ein, eine Skizze oder so mal fürs, für den nächsten Podcast vorbereitest. Damit
1: ihr sehen würdet, wie beschissen es aussieht, wenn ich ein Boardgame mit Hand male.
0: Ich will Programmer-Art von dir sehen, mein <lacht> Lieber.
1: Auch noch, es gibt genug furchtbare Programmer-Art in meinem Game, was auf Steam kommt übernächste Woche. Dann... Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal drauf freuen. Können wir sonst aber auf jeden Fall auch mal machen. Ich kann gerne mal was kritzeln, dann sehen wir mal, wie beschissen meine Art-Skills IRL sind. <lacht> aber...
0: <lacht> genau das will ich sehen. Äh,
1: genau diese Nische, aber da irgendwie abzuholen, finde ich sonst ehrlich gesagt ja auch erstmal ein cooles Konzept. Also wenn jemand sagt, ich habe sowieso ist ein eine Playstation. Konzept, auf jeden Fall. Und ich wollte schon immer mal was designen. Und dann mache ich das über Dreams und dann funktioniert es gut. Dann kann ich mir immer noch ein PC kaufen und Unity lernen.
0: Also für, für noch ein bisschen Background zu dem Developer von Dreams, das ist Media Molecule. Die, das sind die... die Little Big Planet gemacht haben. Ach, wirklich? Die haben diese ganzen Little Big Planet Spiele gemacht und dann bei Little Big Planet gab es auch noch ein, ein, ein Level Creator Mode und das ist dann irgendwie so ausgewachsen zu diesen. Ah, okay. Weil die Community von Little Big Planet hatte wirklich verrückte Sachen damit gemacht. Die, Ich glaube, ich meine, Little Big Planet kenne ich, weil es ein, ein äh, Multiplayer-Game ist, also Couch-Coop-fähig und, und äh, meine, meine bessere Hälfte, das man spielen wollte und da habe ich dann gesehen, dass es da auch dass sie ja teilweise auch so Ego Horrorspiele gemacht haben. Ja, richtig In geil. Little Big Planet so was zum Teufel, was haben die denn da genommen und also richtig verrückte Sachen gemacht und ich glaube, da kam dann auch der Entwickler auf die Idee, hey, die Leute haben viel mehr mit diesem Level Maker gemacht, als das Spiel selber gespielt. Da haben wir gedacht, komm, lassen wir das Spiel doch mal weg und schauen mal, was da raus wird. Und dadurch ist Streams entstanden.
1: Abgefahren, ja. Wenn es so, aber wenn es sich dann so ergibt, quasi sind das häufig auch eigentlich die coolsten Projekte. Ich finde auch, alles, was aus dem WC3-Custom-Map-Universum äh, entstanden ist ja auch super stark. Ich mhm. sehe das ja auch immer. Ähm, also durch Reforged wurde ja, glaube ich, auch viel von den alten Custom-Maps und so ziemlich kaputt gemacht. Und glaube ich, gar nicht, kann man, glaube ich, gar nicht mehr so easy online spielen. Sonst, früher, damals, bei uns, ist man einfach ne, in VC3 einfach online gegangen und hat ja. auf das geklickt, was lustig aussah. Und wenn da Hero He Siege TD-Version 3.4.5.6.8.9.0 stand, war das so, geil, was ist das? Und dann hat man sich das angeguckt und da sind ja so viele coole Games draus entstanden. Und ich sehe gerade auf Steam äh, in den letzten zwei, drei Jahren habe ich das Gefühl, häufiger mal äh, Standalone-Games von Sachen, die mal die mal wc 3 fun maps waren und Custom-Maps waren. Also ich weiß nicht, wie du da so involviert warst, aber Legion TD zum Beispiel gibt es ja mittlerweile als, als eigenständiges Game auch auf Steam. Und ich habe letztens gesehen, vorletzte oh, Woche oder so, es das heißt Mage Bomb oder so. das hatte irgendwie einen richtig unintuitiven Namen dafür, dass es einfach nur eine Standalone-Version ist von Warlock, falls das irgendjemand auf, äh, in, in WC3 gespielt hat, was quasi auch einfach so ein kleines Party-Ding ist, wo du auf einer immer kleiner werdenden Insel äh, Dir gegenseitig Feuerbälle in die Fresse wirfst mit deinen Freunden, man sich ordentlich eine Runde gegenseitig anbrüllt und wenn man sich gegenseitig in Lava schießt, der letzte, der überbleibt, gewinnt halt einfach. Also mehr oder weniger einfach ein Battle Royale also quasi von Top Down.
0: Äh, Fortnite. Oder was war, was war der erste, der das in die Richtung gemacht hat? Weiß also nicht, Player Unknown Battleground, so dieses Battle Royale. Genau, aber das ist ja auch wieder aus, so richtig eine, groß wurde. aus einer
1: Arma 2 Mod entstanden. Ne? Mhm. Also das ist ja doch äh, witzig, wie viel da wie viel aus diesen level Ton rauskommt.
0: Ja, ähm, in diesem ganzen von, von den Engines hatte ich auch noch Core genannt. Und Core sieht auch aus wie Fortnite. Also da war irgendwie so, als hätte Roblox und Dreams ein, ein Kind gehabt.
1: <lacht> da ist jetzt Fortnite bei rausgekommen.
0: Nee, es ist so, die, die, das ist wirklich sehr ähnlich vom, vom Visuellen zu Fortnite. Weil das habe ich mir auch mal runtergeladen und dann, weiß nicht, so halbe Stunde mal damit rumge rumgeklickt. Weil ich habe es mir runtergeladen, weil es auf der Real Engine auch selbst basiert. Und da wollte ich mal gucken... Was gibt's denn da so alles? Ich fand es ganz interessant, dass da die ganzen, dass der ganze Content in Form von Assets quasi schon geboten ist Ja. und man wirklich einfach seiner Fantasie freien Lauf lassen kann und auch Multiplayer integriert und auch so.
1: Das ist ja auch super cool, ja.
0: Hat mich halt nur gewundert, dass es irgendwie, also in diesen ganzen Game Dev Reddits würde es gar nicht erwähnt. Existiert das alles nicht? Wo Ich mir denke, naja, also ich folge noch so ein bisschen dem dem Dreams Reddit und da, da zeigen die immer ziemlich coole Sachen, die den Dreams machen. Oder da habe ich mir gedacht, komm, frage ich mal den Waynam, was sagt der denn dazu?
1: <lacht> ich glaube auch wirklich, dass diese Sachen äh, häufig eine sehr abgeschlossene Community in sich haben. Ich glaube auch so Super Mario Maker zum Beispiel und so, wenn du sowieso fünf Freunde hast, den den ganzen Tag das Game und man schiebt die Sachen hin und her, ich glaube, davon leben diese Plattformen auch sehr, dass die sehr harte, sehr geschlossene Communities einfach haben. Das ist jetzt nicht so, dass wenn da irgendjemand eine richtig geile Idee hat, das jetzt irgendwie in die allgemeine Game-Dev-Bubble irgendwie rüberspringt, sondern das ist dann halt einfach geil in der Game, in der Mario Maker-Bubble ich glaube, dass es den Weg raus im Normalfall nicht so richtig findet. ist immer gut, wenn ich hier super viel mit meinen Händen die ganze Zeit rumfuchte und zeige, weil es mega gut veranschaulicht. Ja. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, die sind da ziemlich... Ich habe ich hab, ich hab
0: gedacht, du jagst gerade eine Fliege oder so.
1: <lacht> Ach, wäre es nur das gewesen. Ja, abgefahren auf jeden Fall. Du hast also auch noch nie damit irgendwie was, was tatsächlich produziert oder rausgebracht?
0: Nicht wirklich was rausgebracht. Nichts fertiggestellt. Ich habe noch nichts damit geschaffen.
1: Okay. <lacht> ja, also äh, genau. Siehst du, was ich noch fragen wollte? Da du meinst, du hast dich jetzt mit Sequencer beschäftigt. Das heißt, ist das quasi in, in Kooperation in Vorbereitung für den Ordnungsamtsimulator, auf den wir alle hyped sind? Oder wie ist da der aktuelle Stand? Ich frage jetzt einfach mal ganz kritisch nach.
0: Gut, uh, der Ordnungsamtssimulator, <lacht> der ist, äh, der ist jetzt im in Developer Hell, nenne ich das denn jetzt? Ne? <lacht>
1: der ist auf, also der steht mit einem Bein auf der Platte, meinst du?
0: Genau, da steht also mit, mit, mit beiden Beinen auf der Platte. Das Einzige ist vielleicht, der, dass der Strafzettelblock ist noch nicht auf der Platte. Ne? Okay. Also ist ganz knapp vor der Platte. Ich, äh, ich, ich schwenke geradeaus in alle möglichen Sachen von Unreal, um da vielleicht noch mal ein bisschen mein, mein Toolset zu vergrößern, okay. damit ich einfach meine Unreal-Produktivität erhöhen kann. Weil ist ja schon teilweise krass, was man so eigentlich schaffen kann, wenn man doch diese Tools alle nur kennt.
1: Ja, total. Also,
0: dann könnte ich mir an, an Türen, ich habe ich hab das letzte Mal daran gedacht, wie ich eh mich mit diesen verdammten Timelines rumgeschlagen <lacht> habe und das über mehrere Stunden. Ja. Und jetzt, wo ich den Sequencer kenne, denke ich mir, das wären 20 Minuten Arbeit mit dem Sequencer gewesen, da hätte ich das runtergemacht, da hätte ich mir graue Haare gespart damit und wäre schnell durch gewesen. Und das würde ja, im Endeffekt erhöht das ja meine Produktivität, um solche Projekte anzugehen. Und da bin ich gerade dabei.
1: Also das ist bei mir auch ehrlich gesagt immer so eine Phasen. Und ich habe letztens mal, äh, ich habe angefangen, als ich ähm, angefangen hatte zu streamen und so, ich habe jetzt übrigens letzte Woche erstmal Mal wieder gestreamt, jetzt hoffentlich wieder regelmäßig dabei. ich bin ich hoffentlich, ich bin wieder regelmäßig dabei, dienstags, 20 Uhr. Ich habe jetzt erstmal einen Tag vorgenommen, den mache ich fest. Wenn der klappt, gucken wir mal, ob wir einen zweiten Gedanken kriegen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, dass ich mir öfter Notizen gemacht habe über die Monate, was habe ich so gemacht. Ich habe mir auch eigentlich mal vorgenommen, wie so jeden Monat so ein Review zu machen. Ich habe jetzt gesehen, ich habe es in den letzten sieben Monaten in fünf davon gemacht, in zwei nicht. Was ein bisschen schade ist, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich in zwei Monaten gemacht habe. Aber ich habe festgestellt, dass ich mir vor einem Jahr vorgenommen habe, das immer so in Phasen aufzuteilen, ob ich jetzt gerade lerne oder ob ich jetzt gerade versuche, was fertig zu kriegen. Weil ich gemerkt habe, ich habe das erste bestimmt dreiviertel Jahr oder ganzes Jahr hat einfach so rumgedümpelt. Ich habe hier ein bisschen was gelernt, da ein bisschen was gelernt, was angefangen, ist doch wieder auf der Platte gelandet, was anderes angefangen, ist doch wieder auf der Platte gelandet, nie was fertig bekommen, war wieder frustriert, dann habe ich meistens paar Wochen gar nichts gemacht und so. Und irgendwann hatte ich die Erkenntnis, okay, entweder du lernst oder du versuchst, was fertig zu bekommen. Und deswegen hatte ich jetzt zuletzt, also wenn man das letzte Jahr bei mir zusammenfasst, habe ich irgendwie so drei Monate, vier Monate einfach querbeet gemacht und gelernt. Ich habe so ziemlich zwei, drei Monate relativ konsequent mein Stream-Game gemacht dann habe ich jetzt die letzten zwei, drei Monate davor, also Anfang dieses Jahres, äh, prinzipiell sehr wenig gemacht. Und wenn, dann halt so ein bisschen querbeet gelernt und so ein Kram, also eher so Weiterbildungszeug und auch sehr viel C++, richtig Programmierkram gelernt, so mit, mit Design-Patterns und mit Clean-Code gelesen und so ein Kram. Irgendwie so richtig, richtig, richtig trockene Kacke eigentlich. Und habe jetzt ja wieder in den letzten sechs Wochen relativ konsequent versucht, ein Projekt fertig zu bekommen. Und ich muss ehrlich sagen, dass mir das irgendwie viel gibt, was irgendwie die Motivation und so weiter angeht das auch einfach klar zu trennen, damit ich für mich nicht darüber frustriert bin, dass ich nichts fertig kriege, in der Phase, wo ich halt eigentlich darauf stolz sein müsste, was ich gerade lerne. Und andersrum auch.
0: Kann ich voll nachvollziehen. Also auch mit den Projekten. Bei mir sind diese Projekte, ich, die einzigen Projekte, die ich hier ja bis jetzt überhaupt fertiggestellt habe, waren Game Jam Spiele. Da ist es dann so, dass ich das cool finde, jetzt zumindest die Entwicklung vom ersten Game Jam zum zweiten, wie viel mehr ich in derselben Zeit geschafft habe. Das ist geil, ja. An, an Polish, an Funktionalitäten. Ich habe dann nämlich auch noch sogar ein kleines Video dazu gemacht und äh, sogar <lacht> Screenshots und so ein Zeug, also auf, auch auf die auf die Game Jam-Itch-Seite äh, mehr Wert gelegt. Und ich bin, ich bin gespannt, was das beim nächsten Mal, was ich da alles schaffen kann. Das ist dann auch so ein bisschen zwischen diesen Game Jams, die sind ja der, der Ludum der ist ja alle drei, vier Monate. Und dann, dann lerne ich ja viel in, den, in, in der Zeit und habe vielleicht auch viele Projekte, die ich dann wieder abbreche weil ich dann irgendwelche Grenzen, sei es von der Motivation oder von den Fähigkeiten stoße. Habe trotzdem in der Zwischenzeit neue neue Tools kennengelernt, wie jetzt zum Beispiel den Sequencer. Und kann dann sehen, oh, was bin ich denn jetzt in, imstande, innerhalb von 48 Stunden auf die Beine zu
1: stehen. Das heißt, für dich sind die wiederkehrenden Jams auch immer so eine Bestandsaufnahme quasi, um deinen Progress quasi ein bisschen messen zu können, ein Stück weit?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde, es ist auch ich, ich irgendwie dieses Konzept von dieser wie viel schaffe ich denn jetzt so in einer Woche da so zusammenzuklicken? Ja. Man muss halt einfach wissen, wie man hämmert. Der ne? Hammer ja. Ja, muss nicht groß sein, sondern man kann <lacht> das, wenn man weiß, wie man hämmert, dann kann man da ganz schön effektiv was auf die Beine stellen.
1: Heute mit Handwerksmetapfen. <lacht> <lacht> Aber die Metapher hat wenigstens mal hingehauen. Also die finde ich gut. Die, kann Aber, man da die Metapher hat wenigstens mal hingehauen. Die also, war wirklich gut. No,
0: das, ist, das, das ist also also ich bitte dich, Mode hast du ja anscheinend gar keine Ahnung. Kein <lacht> bitte. Das ist äh, Allgemeinwissen, Allgemeinwissen, dass ein hochwertiges Teil das gesamte Outfit Aufwert aufwertet. Aber okay. jedenfalls zurückzukommen auf, auf, die, <lacht> auf die mit dem kleinen Hammer hämmert man vielleicht mal effizienter. Äh, ja, es ist auch so eine Bestandsaufnahme. Ich finde, die, die, wie der Sequencer, ich sehe direkt, also nicht direkt, aber nach ein bisschen Verwenden habe ich dann gesehen, oh, da habe ich die stundenlang mit irgendwelchen Timelines rumgeschlagen, um irgendwelche Fische zu drehen und so ein Scheiß. Sequencer, 10 Minuten, alles, alles geritzt. Und das lässt es auch um einiges besser aussehen. Also ich finde, so eine so die Tür sieht halt jetzt schon cool aus, einfach nur, weil sich der ganze Kram bewegt. Ja. ja. Das ist halt nicht so dieses statische, man klickt drauf und dann, dann ist die Tür schon fast aufgeploppt, so, sondern es bewegt sich alles, es ist smooth und äh, das sieht Direkt viel besser
1: aus. Ja, ich weiß, was du meinst. Man, also mit neuen Tools freut man sich ja auch einfach. dann, Beziehungsweise dann sieht man ja auch einfach Progress wieder. Und man, man, man merkt, wie schneller Sachen geht oder auch wie besser. Und dann mhm. fängt man ja auch im Kopf an, schon zu rechnen. Was kann ich das nächste Mal dann schaffen? Was ist jetzt überhaupt Neues ja. möglich oder auch einfach viel schneller möglich? Das ist schon ähm, auch immer ein ziemlich cooles Gefühl.
0: Und was ich auch äh, nie als möglich befunden habe der Podcast Game der für die Platte, der Unreal-Podcast, stürmt auf die 100 Runterlads zu. <lacht> und es, es eröffnet sich für dich die einzigartige Chance, fünf Sterne auf Spotify zu geben und zu sagen, ich fand die gut, noch bevor die berühmt waren.
1: Und ich war unter den Top 100. das äh,
0: <lacht> Ganz genau.
1: Das ist, die, das ist deine Chance und das ist aber auch eventuell ziemlich wahrscheinlich die letzte Chance. Also das ist der richtige Zeitpunkt, um dem Podcast 5 Sterne zu geben.
0: Und damit gehen wir jetzt in die News weiter. Oha. Ja, wir, hat, es wir, ganz, haben, wir ganz haben sogar noch News.
1: Stimmt. Ich jetzt, äh, wir waren schon mittendrin eigentlich in den aktuellen Sachen.
0: In den aktuellsten Sachen. Wir haben noch News. Ja, ich, ich sag mal so. Wir fangen mal ausnahmsweise mit etwas nicht konkret an Real-Bezogenem. Äh, Und zwar, es startet am 28. Juni. The Complete Roguelike Tutorial. Und das ist ein mehrwöchiges Code-Along-Event, organisiert von ein paar Redditors. Und zwar auf Reddit. Das ist quasi wie so ein Kurs, äh, als Tutorial aufgebaut, mit Python und einer einer Bibliothek zu Python, bei der ihr über, ich glaube, um die 10 Wochen, jede Woche ein, ein, ein Kurselement durchnehmt und dann am Ende ein eigenes Roguelike habt. Hast du davon gehört?
1: Äh, ja, ich bin tatsächlich auf dem Roguelike-Dev schon eine ganze Weile unterwegs. Da gibt es ja immer mal interessante Sachen. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern das intuitiv ist. Also bei dem Projekt, beziehungsweise bei diesem Tutorial hier, ist ein Dev-Along. Also es gibt wirklich weekly quasi immer Abschnitte. Da geht es darum, dass quasi alle mitmachen, alle das gleichzeitig durchlaufen, alle sich gegenseitig helfen können. Und es geht ja wirklich um ein traditionelles Roguelike. Also so richtiges top-down, pixelig, turn-based... Ressource-Management und ich glaube sogar ganz klassisch mit, mit Python-Bibliothek und ASCII-Grafik.
0: Genau so ist. Und wieso ich das erwähne und wieso ich das jetzt doch in die News reingesteckt habe? Es startet am 28. Juni. Stand, stand heute, übermorgen, Stand Upload des Podcasts, hoffentlich morgen.
1: Sicher morgen. <lacht> und <lacht> Sicher morgen. <an>
0: <lacht> Und ich glaube, dass wenn, wenn man dem Ganzen folgt, auch mit, mit einer gewissen Leidensgemeinschaft da dabei ist, kann man da doch sehr viel mitnehmen, auch besonders an Konzepten, wie man Objekte strukturiert, auch in der Game Engine, wie zum Beispiel Unreal. Und ich
1: glaube, das ist doch auch ganz okay zum, zum Programmieren lernen Python, oder? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich fand es super cool. Ich habe mal nur für Arbeit, Arbeit mal einen Basic-Python-Kurs mir angeguckt, weil ich da ein paar Sachen so DevOps-mäßig rundherum gebastelt hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das überhaupt nicht passt, dass es jetzt am 28. startet, weil ich die nächsten zwei bis drei Wochen keine Zeit habe. Aber ich eigentlich richtig Bock hätte, es mitzumachen. Und ich habe es schon letztes Jahr aus Zeitgründen nicht geschafft. Das ist tatsächlich wirklich bitter. Also ich glaube, es ist eine super coole Aktion, ist, gerade weil du da im Rogue Like dev ist sowieso eine ziemlich aktive Community, die, die ziemlich cool sind. Ähm, es gibt ja da auch jährlich den 7 DRL jam der da ziemlich groß ist, also 7-Day-Rogelike-Challenge, wo auch viele äh, traditionelle, aber auch sehr ungewöhnliche Rogelikes gemacht werden. Ich weiß, oh Gott, letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat jemand einen billard roguelike gemacht, wo du quasi tur turn-based <lacht> die anderen Kugeln einlochen musst, bevor sie dich in ein Loch kugeln. Mega witzig. Also das sind einfach eine ziemlich coole Community und ziemlich coole Projekte und ich glaube ehrlich gesagt, dass auch in Python und in ein traditionelles Roguelike zu gehen, ein guter Einstieg wäre für, für Ersttäter, was Game Dev angeht. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen.
0: Das ist so, wie ich es verstanden habe, vom Zeitumfang her bemessen, dass ein Programmierneuling circa einen Tag die Woche dafür opfern sollte. Also mit einem Tag meine ich dann so acht bis zehn, wenn man da blutig an die Sache rangeht und unerfahren. Also mit, mit inklusive Python runterladen, installieren, Entwicklungsumgebung aufsetzen und im dazugehörigen Subreddit kann man dann auch wöchentlich seine Updates posten und seine Code-Repos verlinken. Ich finde auch, das klingt wie ein, wie ein schönes Community-Event. Da ich ähm, ge gefühlt genug Python-Kenntnisse für den Hausgebrauch eigentlich schon habe, <lacht> <lacht> dachte ich, vielleicht, das ist jetzt ein großes vielleicht, tackle ich das Ganze mit C++ an. Oha. guck mal, wie weit ich damit komme.
1: Oha. Mit Android C++ oder C++++? Framework pur. C++ pur. Cppp. Also mit
0: Unreal C. Cpppp. <lacht>
1: ja. Also Cpp.
0: Cmypp. C es, es, es sind so.
1: vier Ps. Zwei Ps für die Plus, eins für pur und eins sind für Pain, oder? Das sind ja, schon vier. Ja. Genau. Und, und wie viele
0: brauchen wir noch für die vier fünf Marketing Ps oder so? Achso, ja, stimmt. Und dann machen wir schnell noch Metaverse, Blockchain, AI und ja. Millions. Richtig, Fertig, ja. Und dann müssen wir ja die Shopkarte noch wenn kaufen. Wenn ich schreibe, so Hashtag Geld.
1: Fortnite hinter. Das geht auch immer gut. <lacht> hashtag Fortnite. <lacht> <lacht> und
0: wenn ihr euch genauso wie Rayner Sorgen macht, hey, ich schaff's nicht, in der Zeit da irgendwie drin zu sein, das dazugehörige Tutorial ist auch verfügbar ohne dieses ganze Code-Along-Event. Ihr könnt euch das auch einfach nur so anschauen und euch nach eurer Geschwindigkeit richten, wie ihr es möchtet. Und es also einfach durchklicken. <lacht> ja, den schneide ich raus. <lacht> so richtig in die Views reingebäuert.
1: <lacht> reingebäuert.
0: <lacht> oh, da hat der Erik Beuert
1: gemacht. <lacht> <lacht> Aber ich finde auch fast immer witzig, dass das das Einzige ist, was, was uns meistens richtig rausbringt also so richtigen Moment <lacht> der Stille und des in sich Haltens <lacht> produziert. Gut, hast du denn noch weitere Neuigkeiten? Das
0: Tutorial kann man auch ohne dieses ganze verkackte Event machen und sich einfach durchklicken. Dafür werden wir auch die Links providen. Das findet jetzt schon zum sechsten Mal statt. So, jetzt habe ich alles, was ich dazu sagen wollte. Schon
1: ja, gesagt. das ist richtig geil, dass du es in den News hast, ehrlich gesagt, weil das wäre auch schon äh, einer von meinen zwei Contents der Woche gewesen.
0: Buja, Siehst du, dann kannst du das andere bringen, weil also ich habe keinen Content der Woche. Super strong. <lacht> dann Quixel. Für alle eure Ultra-Realistic-Bedürfnisse hat Quixel, es ist jetzt nicht genau eine Woche her, aber es ist jetzt acht Tage her, aber finde ich okay ein Video rausgebracht zu den neuen Packs. Anscheinend haben die neue Pakete von Imperfections rausgebracht. Ah, Imperfections nice. ist dann so kleine Kratzer. Ja, da hat man wieder die, die Finger voller Käseflip Butter gehabt und Dinge angefasst. Diese Fingerabdrücke kriegt ihr auch auf Quixel. Wenn ihr dann... <lacht> Wayne erkennt das nicht, aber man, normal isst man doch immer Käseflips am Computer, wenn man so Informatikersachen macht. Aber egal. Die <lacht> ja, lassen wir das. <lacht> diese Imperfections, ja, wie gesagt, Kratzer, Fingerabdrücke, Risse, alles mögliche, denn Oberflächen, egal wie sauber und toll, die sind, egal wie neu, ihr werdet immer auch kleine Staubkörnchen drauf finden und das ist dann meistens das, was diese, man sieht irgendwie, dass es gerendert ist und keine Ahnung, ich hätte mir das jetzt gezeigt, ich hätte dir sofort geglaubt, dass das echt ist. Das ist dann, die, das ist dann der Unterschied, den das macht, diese Imperfekte. weil in Wirklichkeit, wie gesagt, keine, keine Oberfläche ist perfekt und diese Imperfections machen deine CGI-Sachen erst perfekt. Ich habe vor, vor zwei Wochen äh, angekündigt, dass Anvil angekündigt hat, den Monat der Animationen zu starten. Ja, der Juni ist vorbei und jetzt ist es irgendwie eine Woche der Animation geworden, <lacht> Keine Ahnung.
1: Okay. Wurde doch nochmal tiefer gestapelt. Aber
0: jetzt, da der Juni fast vorbei ist, es wird tiefer gestapelt. Aber die haben also jetzt, jetzt von, von, von der Epic-Seite soll es jetzt am 27. Juni Ju Juno bis 1. Juli, also diese Woche, Content zu Animationen geben. Ah, okay. Äh, mit einem 3... 30-seitigen Animation-Field-Guide. Frag mich nicht, was die damit meinen. Ich bin, ich bin hoffnungsvoll. Abgefreien. Ich wollte gerade sagen, Vorsichtig. wenn du mit
1: Sequencer und Control Break in den letzten zwei, drei Wochen ja eh gerade richtig dritte bist, dann müsste dich das ja eigentlich Contentmäßig richtig abholen, was jetzt kommt.
0: Absolut. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche das auch aufnehmen und davon erzählen, was da diese Woche gedroppt wird. Denn ich bin sehr gespannt auf den 30-seitigen Field-Guide, haben die es genannt, der jetzt released werden soll. Ja, besonders bei Animationen, auch mit, mit dem Sequencer, finde ich, könnten die ein bisschen mehr in Bezug Richtung Games machen. Also dieser Sequencer wird ganz, ganz, ganz viel bei dem, wie mache ich linearen Content mit Unreal verwendet. Also ich möchte meine, meine Game-Szene rendern oder was ist Mandalorian wurde auch mit Unreal die Hintergründe teilweise geprototyped, wie das in Mandalorian verwendet wurde und dies, das aber noch nie wirklich was in Games gesehen. Und ich finde, man kann es gut daran benutzen. Deshalb interessiert es mich, ob da was kommt.
1: Das muss ich sagen, finde ich an deiner ganzen Sequencer-Nachforschung jetzt auch ehrlich gesagt am interessantesten, dass das tatsächlich auch für, für, für Games so interessant ist. Ne? Also ich hatte das ehrlich gesagt auch nur als Tool für, für linearen Film-Animationskram auf dem Schirm.
0: Also ich bin darauf gekommen, von einer so gesagt, Internetbekanntschaft. Jemanden, den ich übers Unreal Forum kennengelernt habe, dann Discord geeditet und der hat mir dann ein paar Screenshots geschickt und so. Der macht so einen rundenbasierten Kampf und seine Aussage war, der verwendet nur den Sequencer. Der hat alles im Sequencer gemacht. Der, der keine Blueprints, gar nichts, der macht alles im Sequencer. Auch funny, ja. Ich dachte, hä? So richtig so, hä? was Der macht doch ein Spiel. Was macht der denn mit Sequencer? habe ich dann so die Animationen oder so von den Attacken, der so nee, alles, also auch die Logic und so, alles so Sequencer und ich so ja,
1: okay. Das wäre aber auch fast also, mal eine witzige Challenge. Nächstes Game Jam Projekt Sequencer Only. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das ist aber so, als würdest du jetzt gerade einem einbeinigen noch das andere Bein
1: also bei so.
0: Ich kann jetzt noch nicht so viel, dass ich sagen würde, dass ich jetzt irgendwelche Ich hatte ja auch nur Köpfe gesagt, man sollte. könnte
1: mal und nicht du musst. Obwohl, immer wenn ich sowas sage, sagst du ja, kein Problem, halbe Stunde mache ich dir und dann ist es wieder eine Woche rum. <lacht> Ja,
0: genau. genau <lacht> ich bin da jetzt vorsichtiger geworden mit diesen Aussagen. Ich werde, glaube ich, nicht mehr sagen, wieder, halbe Stunde.
1: Und dann wandert wieder irgendwo ein, ein, ein einsamer, armer Ordnungs Ordnungsamtsimulator <lacht> auf die Platte. <lacht> der
0: wird jetzt mein Default-Projekt der Ordnungsamtsimulator. Ja. Wenn ich nichts anderes auf Start habe, dann mache ich den.
1: Ach so, so quasi das, das filling projekt wenn du sagst, du kannst ja auch einfach äh, du kannst ihn auch einfach benutzen, um alles, was du gelernt hast, einfach da irgendwo anzuwenden. Also, wenn du jetzt sagst, okay, Sequencer ist jetzt die Gangster, dann benutze ich den jetzt einfach, um ein Feature im Ordnungsamt-Simulator zu machen. Dann kannst du das da einfach immer als, als quasi den Mülleimer für, ich habe irgendwas um gelernt, ich will es mal benutzen, benutzen.
0: Ja, ja, genau, einfach, ja, zum Ausprobieren der Dinge, die man gelernt hat am Projekt, dass dann irgendwann so ein. Ein zusammengekleistertes Ding wird von vielen verschiedenen Dingen, die man mal gelernt hat.
1: Also da muss ich sowieso sagen, ich habe bei mir irgendwie mir auch angewöhnt, in, in jeder Engine-Version, auf der ich gerade bin, mir einfach so ein asset beispielprojekt zu machen, wo ich die ganzen Assets einmal hin runterlade und den ganzen Kram, weil sonst, wenn du jetzt sagst, ich will einen Partikeleffekt haben und du packst dir dann dieses Paket mit 20 Partikeleffekten rein und dann musst du die wieder aussortieren und die Abhängigkeiten und boah, So, nee, was viel geiler ist, ist, dass du den Asset, okay, Lifehack von mir, was viel geiler ist, du machst dir ein Asset-Projekt, das nennst du einfach Assets 5.0.2 von deiner aktuellen Unreal-Version. Und da lädst du den ganzen Kram rein, den du irgendwie cool findest. Und du kannst den Unreal nämlich, wenn du jetzt einen Partikeleffekt in ein anderes Projekt migrieren willst, kannst du einfach auf den Partikeleffekt gehen und rechtsklick Migrate. Äh, Asset-Actions und dann Migrate machen und dann kopiert er dir nur diesen Partikel-Effekt und die Materials, die er dafür braucht, in das andere Projekt und dann hast du dein Projekt nicht mit so viel unnötigen Kram zugeschissen und es ist nicht nachher irgendwie 20 Gigabyte groß, sondern du hast diesen einen Partikeleffekt mit genau den fünf Sachen, die er braucht, in deinem anderen Projekt, was du nachher beim Packagen und Exporten und so ja nicht irgendwie 20 Gigabyte haben willst, weil da alle Partikeleffekte und Beispielmaps und weiß nicht, was drin sind.
0: Du, wo du das gerade sagst, also ich habe es noch nie so gemacht. Ich finde die Idee super, weil auch ein ganz wichtiger Punkt, der mir hart auf die Nerven geht, ist, wenn ich ein solches Pack runterlade und dann die Beispielmap öffne, dann kann ich erstmal eine Stunde weggehen, weil dann mein, mein armer genau. Prozessor anfängt, irgendwas zu kompilen. und es dauert dann Ewigkeiten. Und das mache ich da ja natürlich jedes Mal. Wenn ich irgendein Pack mir reinlade und dann, oh, was wollte ich denn da nochmal? Komm, wir schauen nochmal in die Overview-Map und dann, oh, scheiße. Ja. Nee. This, this move is gonna take us 50 ja, years. So. Genau, genau das, nee.
1: Also das muss ich sagen, habe ich mir relativ früh angewöhnt, finde ich mega geil. Das Problem ist natürlich, jedes Mal, wenn du die Engine-Version switcht, dann musst du, um das Migrate und so da keine Probleme zu haben oder auch gerade von 4 auf 5 mal ab und zu das, das Beispielprojekt upgraden oder du machst halt einfach ein neues und dann musst du halt die Duplicates, die alten mal wegwerfen. Aber dieses Asset-Projekt ist bei mir, was ich auch immer gerne benutze für, ich mache jetzt einen neuen Partikeleffekt oder irgendwas, ich habe irgendwas cooles gemacht, dann kopiere ich das rüber in das Asset-Projekt, damit ich es danach auch geil wiederfinde, um es das nächste Mal irgendwo anders mit hinzubekommen. Also das ist so ein bisschen meine, meine Database mit Useful-Kram, den ich mal gemacht habe einfach auch. Weil man es dann auch direkt da sieht alles. Ich finde sonst auch immer schwierig, manchmal den Überblick zu haben, was man alles schon gemacht hat. Und ich habe bei mir auch einfach eine ne, ne, Beispielmap, wo wo made Particles draufsteht. Und da habe ich einfach alle Partikeleffekte, die ich irgendwie schon mal gemacht habe, einfach reingeflackt. Und das ist halt alles schon, alle Shaders sind kopiert und so kackt. Das heißt, du machst einfach auf, guckst rein und ist alles da. Mhm. Und dann siehst du, was, was du hast und kannst dir das rauspicken, was du brauchst.
0: Auf jeden Fall sehr interessant, auch den eigenen Content auch irgendwie mal über verschiedene Projekte verfügbar zu machen. Denn wenn du ja, wie, wie ich auch immer, solche Lernprojekte hast, dann habe ich jetzt mittlerweile gemerkt, dass ich auch irgendwelche Funktionalitäten, die ich eigentlich gut finde, auch am Ende dann irgendwann, verteilt habe über tausend verschiedene Projekte und mir den Scheiß manchmal wieder zusammensuchen muss. Ja,
1: also die große Herausforderung bei dir. ist, wenn du was Gutes gemacht hast, daran zu denken, das mit in das erste Projekt mit rüberzunehmen. Wenn du es nicht machst und es ist ein halbes Jahr her und davon habe ich auch immer noch genug, es ist ein cooles <lacht> Konzept, aber ich schaffe es auch nicht, das konsequent durchzuziehen, dann suchst du halt irgendwie trotzdem, mhm. das ist ein Krampf. Aber dann muss man sich halt wirklich einmal aufraffen, dass da irgendwie wieder rauszupuzzeln, was gut war und das dann in das Asset-Projekt drüber zu oder so. Und wenn du dann den richtigen Big-Brain-Move hast, kannst du sogar die Sachen, die du selbst gemacht hast, auch einfach nochmal unter Versionskontrolle packen und dir einen kleinen GitHub machen. Damit, wenn es deine Platte zerschießt oder sonst irgendwas, du es einfach neu auschecken kannst. Und dann bist du richtig safe.
0: Boah, das ist Denkfleisch aus Stahl, wenn du sowas machst.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, ich hatte vor ein paar Wochen nochmal angefangen, The Perkbetic Programmer, das Audiobook, was ich auch schon mal empfohlen hatte, nochmal zu hören. Und da ist auch ähm, Versionskontrolle ein ganz großes Kapitel drin. Und da gibt es eine ziemlich aggressive Frage, die man sich selbst stellen soll. So, was ist, wenn jetzt dein Rechner abschmiert und du kriegst einen neuen Rechner hingestellt? Wie lange brauchst du, bis alles wieder so läuft wie vorher? Bis du an deinem aktuellen Projekt weiterarbeiten kannst? Wie lange dauert das?
0: Hä? Hey locker mal drei Tage weinen und dann nochmal einen Tag Tränen trocknen lassen. Dann sind wir schon eine Woche durch und es ist noch nichts Ja, also Bei mir ist bestimmt ein
1: halbes Jahr, sag ich, wie es ist. Weil ich habe ja also von wichtigen Sachen auch sowas wie mein OBS-Setup zum Beispiel mit den ganzen verschiedenen Szenen und den ganzen Sachen, die da eingebunden sind und die Übergänge und so ein Kram. und welche Sounds und so ein Kram, die ich jetzt programmiert habe und so ein Scheiß. Alles sowas, deine, deine Lesenzeichen und so ein Kram. Eigentlich könnte man das auch alles einfach mal unter Versionskontrolle packen dass wenn dein Rechner abschmiert, hm. du deinen GitHub-Link reinpackst, einmal runterlädst, das wieder an die richtigen Stelle und den Rechner packst und es ist wieder da. Es ist eigentlich nicht viel Aufwand, aber man macht es ja irgendwie trotzdem nicht.
0: Tja, Leben mit Risiko. <lacht> aber kommen wir mal nochmal zu den zu den weniger riskanten Sachen zurück. Und zwar zum Donnerstag-Stream von, von Epic. Und da war die, diese Woche auch wieder nicht, also ich fand, Ach, letzte Woche war nicht so toll, diese Woche war nicht. Ich will ja nicht immer nur meckern. Ja. Also, der, der klang am Anfang doch ganz cool. Und zwar war City Synth da oder das, das, das Programm City Synth von, von ein paar Dudes, die sich vorgenommen haben, die die Welt quasi zu replizieren. Also, es ist so ein bisschen marketing -Zeug da Dort, wie, wie bei Google Maps, da fahren ja überall die Autos Achso, rum ja. und, und scannen die Umgebung und die haben sich gedacht, ey, wir könnten doch versuchen aus Videoaufnahmen von einem iPhone, das wir an, an die Dashcam geklemmt haben und durch die Gegend fahren, Städte nachzubauen, weißt du, mit Fotogrammetrie und alles mögliche.
1: Ah, okay, cool.
0: Und die haben für dieses Projekt sogar einen Epic Mega Grant bekommen und deren erste Idee war, klang auch verdammt cool dass sie das alles aufnehmen, in Meshes umwandeln und dann mit AI und KI diese Meshes vervollständigen, um wirklich eine 3D-Umgebung zu bekommen, die man dann auch verwenden kann, so als, als Modelle. Und über die, die Fotos, die man bekommt, passende Quixel-Texturen auf diese Modelle zu packen. Also, ich wittere, klingt gut. Ich wittere rein
1: Alles-Vernichtendes, aber <lacht>
0: Also diese Idee, finde ich, klingt halt geil. Ja. Klingt auch irgendwie im, im Rahmen des Realisierbaren irgendwie. Also es ist nicht alles so, vielleicht natürlich nicht einfach, ja. Da muss wahrscheinlich auch ein Haufen Ingenieurarbeit reinstecken. Aber es ist nicht so dieses, ich hole mir eine, eine VR-Brille und mache zwei Millionen mit einem Metaverse. Sondern es ist so ein, ja, es ist alles schon sehr schwere Probleme. Aber es ist so. Es ist groß, machen. aber nicht unmöglich, von dem, wie es jetzt erstmal klingt. Es ist groß, aber nicht unmöglich. Genau, genau, da hast du es gut zusammengefasst. Aber so, wie ich verstanden habe, was die bis jetzt gemacht haben, ist einfach aus den 3D-Filmaufnahmen ein ziemlich... Also ich muss sagen, es ist auch, ist auch gute Ingenieursleistung, dass sie es geschafft haben, aus diesen äh, Videoaufnahmen, die sie aufnehmen, dann auch ein 3D-Mesh zu generieren, das aber sehr große Löcher hat. Also es ist wirklich, was halt hinter den... Au wenn wenn du so durch eine Gasse fährst und links und rechts stehen Autos, natürlich haben die Autos so, so einen geometrischen Schatten, wo die Kamera halt nichts sieht, ne? Ja. Und da kannst du dann auch nichts fotogrammetrieren, weil da siehst du, das ist einfach, du hast keine Informationen Und da wäre ja dann der Punkt gewesen, wo ich dachte, wo die KI einspringt und diese Informationen ergänzt. Hat anscheinend nicht so gut geklappt, weil was deren Punkt, Idee jetzt war, ist, naja, jetzt haben wir dieses löchrige Mesh und dann haben die die KI in die render reingesteckt und gesagt, ja gut, dann wenn ich eine Kamerafahrt mache, dann soll halt bei der Kamerafahrt die KI die Löcher, die dann irgendwie doch sichtbar werden, irgendwie füllen funktioniert auch ganz gut, man sieht schon in den Videoaufnahmen, die die gezeigt haben, wo diese Löcher sind, wo die KI da anscheinend was, was rein interpoliert hat. Jo, also <lacht> Ja, also ich glaube, das war dann auch vielleicht irgendwie wegen dem Epic Mega Grant, dass die dann auch dieses Video machen mussten, weil irgendwie... Du
1: meinst, die waren eigentlich noch nicht ready dafür?
0: Die waren, glaube ich, nicht ready dafür, <lacht> weil der Typ auch, weiß ich nicht, wir haben vielleicht fünf Minuten Videomaterial gezeigt von dem, was sie da machen und sonst hat der da 90 Minuten irgendwas quatscht. Also wo das auch anfing, hat er glaube ich erst erstmal zehn Minuten epic gedankt, dass sie Geld bekommen haben.
1: Okay, ja, aber auch angemessen.
0: <lacht> ja, also auch angemessen. Und aber ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Vielleicht dass sie dann das in die Render Pipeline gesteckt haben, um vielleicht war es dann doch oder doch schwieriger als erwartet, das mit dem mit der ersten Idee zu machen, auch mit den matchenden äh, Quixel Assets, weil das wäre schon schon Bombe. Also, oh, also wenn das so geklappt, also es geht bestimmt. Ja. Ist verdammt viel Aufwand, aber wäre schon cool.
1: Das heißt, es kann aber auch einfach gut sein, dass der, dass der Termin gedrückt hat und sie jetzt quasi erstmal ein Provisorium gemacht haben, damit sie was zum Zeigen haben, um das dann weiterzumachen. Also ich, ich glaube, häufig ist ja auch, dass wenn man sagt, okay, wir sind eigentlich noch nicht fertig, dann guckt man, dass man irgendwie einen Kompromiss findet und was einigermaßen Vorzeigbares irgendwie hat um irgendwie einen Zwischenstand darzustellen.
0: Absolut, also ist es ja nicht falsch, auch einfach zu sagen, unsere Idee war jetzt vielleicht diese Stadt, ja 3D scannen so schnellstmöglich möglich mit Fotogrammetrie und dann irgendwelche Renderbilder zu erzeugen, die halt diese die, die Stadt auch aus anderen Winkeln zeigen, die wir jetzt vielleicht nicht gesehen haben. Okay, und dann haben sie es halt statt in, auf, auf Modellebene, auf der 3D Ebene einfach in die in die Render Pipeline gepackt und quasi Bilder ergänzt, die sie da haben. Also es ist okay, es ist halt ein alternativer Ansatz. Ist jetzt game-technisch vielleicht nicht so interessant, aber vielleicht filmtechnisch. Das kann ich mir vorstellen, Oder ja. ich kann es mir halt nur noch nicht vorstellen, wie das game-technisch interessant sein könnte. Damit wären wir
1: durch mit den Unreal-News für heute. Nice. Ich habe noch ein richtig Okay, wenn wir jetzt sowieso gerade bei Sachen sind, die richtig geil aussehen, beziehungsweise <lacht> ich habe was dabei, was richtig geil aussieht. Meine Content der Woche. Ja. Und zwar gibt es ja ein Plugin. Ich habe das jetzt gerade noch gar nicht gefunden. Aber das hatte ich schon mal gesehen, wo jemand ein Plugin gemacht hat für Fraktale also Fractals, was ja mehr oder weniger, mhm. da hast du wahrscheinlich viel mehr Ahnung von als ich, einfach äh, automatisch nach Mustern generierte Formen sind. Also nach, nach Algorithmen generierte Formen. Und da hat jemand ein Video gemacht, dass er ähm, jetzt bei dem 3D Fractals irgendwie auch Collisions und Meshes und so weiter alles ordentlich hinbekommen hat. Und das sieht einfach richtig, richtig geil aus. Du guckst wahrscheinlich gerade schon das Video, ich sehe dich nicken. Und
0: ich habe äh, hab den Beitrag auch gesehen und ich habe mich nicht genug damit auseinandergesetzt, um gerade die Novelty darin zu finden, muss ich so sagen, also mit den Collisions und so. Also vielleicht bin ich da auch zu ignorant und gehe ganz anders an die Sache dran, aber das sieht verdammt cool aus.
1: Du meinst, du kannst jetzt noch nicht einschätzen, ob es useful ist?
0: Ich, ich, war, was was, was für mich dann direkt war, so also, just solve the impossible 3D-Fraktal-Collisions und ich so... Was ist denn daran impossible? <lacht> so, <hä>? <lacht> <lacht> Deshalb war es für mich so ein bisschen... Ist schon
1: ein call ähm, Ich muss auch sagen, dass ich mich damit innerlich aus, nicht auseinandergesetzt habe. Ich fand einfach das sieht geil aus. Das ist quasi mein also Punkt. Also
0: geil aussehen tut zu auf jeden genau. Fall. Fraktale sehen immer geil aus. Das sind dann solche Geschichten, die... die ich glaube, Fraktale kann man am besten mit so Selbstähnlichkeiten beschreiben. Also es ist dann, wenn man so wie... Wie, wie diese Dreieckmuster und man zoomt und dann hat man in diesen Dreieckmuster wieder diese Dreieckmuster. Ja. Ganz berühmtes Franktal sind die Mandelbrotmengen, das sind diese voll trippy Bilder, wo, wo das dann solche, und das sind dann diese Selbstähnlichkeiten, dadurch, dass diese kleinen Strukturen in dieser großen Struktur wieder genauso aussehen wie die große Struktur, sind die so interessant. Also da kann man so einen endlosen Zoom reinmachen. Ja, und das hat er halt in 3D gemacht mit den Fraktalen, dass sie generiert werden. Und jetzt hat er auch noch die Kollisionen dazu gemacht.
1: Ja, also natürlich wieder eine Performance-Frage bei Collisions von so kleinen, kleinteiligen ja. Sachen und so. Aber prinzipiell damit so Sci-Fi-Environment irgendwie generieren zu können und so, stelle ich mir jetzt erstmal ziemlich cool vor, eigentlich.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mich, die Sache ist, ich habe mich halt nur, als ich mir das angeschaut habe, gefragt: Ja, also brauche ich das so? Also ich brauche jetzt nicht die Fraktale auf Fraktalebene, die Kollisionen. Also ich brauche doch einfach nur im Endeffekt bin dann eher so der Typ, ich gehe da mit dem Holzhammer drauf und mache dann halt, ja oh, schön, habe ich dann eine Vase, <lacht> aber du machst einfach just the box, mein Gott. Ja,
1: das stimmt. Also es gibt bestimmt auch Anwendungsfälle, wo sich das lohnt, ähm, gerade wenn es jetzt zum Beispiel Sachen gibt, wo du kollisionsabhängig das Ding zum Beispiel bemalen willst oder so, wenn ihr zum Beispiel Blutspritzer hast oder so, ich glaube dann mhm. ist es so, dass es wahrscheinlich ganz gut äh, klappen kann, wenn du da auch eine genauere Kollision für hast. Auf der anderen Seite ja, dann, könntest du ja auch Blutspritzern, wieder...
0: Blutspritzern, das machst du doch eh auf Shader-Ebene, sage ich.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Also, es gibt bestimmt Leute, die das brauchen. <lacht> da hat sich jemand was bei da gedacht. Das ist es so. Ja, du hast schon, recht. schon was dabei gedacht. Ähm, es ist immer die Frage, und wofür, aber. Ich finde, es sieht auch cool aus. Ich möchte es nicht auch <lacht> auf die Leistung der Person nicht,
0: nicht machen. Es ist nur, für mich war es so dieses Just Solved the Impossible. Das ist schon ein Hot Take. So, Digga, dann ist es nicht impossible. <lacht> das ist so ein Hot Take. Jetzt mach mal, hör mal auf. Ja. So dick sind deine Eier auch nicht. Brauchst du eh keine Sau. <lacht> <zu Hause? lacht> ja, ich finde halt. Oh, ich hoffe, der kann kein Deutsch. <lacht>
1: Nein, das Unhörtlich sieht ja auch einfach Podcast. cool aus und es gibt bestimmt Leute, die da irgendwie die's gebrauchen können. Gerade so ein Plugin ist ja eigentlich immer geil, weil du dich da funktional austoben mhm. kannst und dann sagt irgendjemand, geil, das habe ich schon die ganze Zeit gesucht, da es bestimmt jemand. Ich finde auch, Just So The Impossible ist schon wirklich auch ein Hotter Take. Also, weil der Satz mhm. in sich selbst impliziert ja offensichtlich was nicht Impossible. Also, ja. <lacht> Aber trotzdem ähm, fand ich das ziemlich cool.
0: Wenn ich mir das jetzt auch anschaue, noch mal genauer angeschaut habe. Er arbeitet der ja da bei sich im Video ein bisschen mit Houdini? Also Houdini ist irgendwie für Prozedur, also ich sehe es nur immer wieder für prozedurale Generation von, von, also prozedurales Erstellen von aller möglichen Stuff.
1: Das kann gut sein. Ich bin ehrlich gesagt in dem ganzen 3D-Game irgendwie, also den ganzen 3D-Modellierungs-Game noch nicht so richtig, noch nicht so richtig gut geworden. Also ich habe gestern die Situation gehabt. Ich hatte ein persönliches Achievement diese Woche. Ich habe eine geometrische Form gebraucht. Ich bin in den Blender reingegangen, habe sie zusammengebaut. Hab sie exportiert und ich hatte sie in Unreal importiert, ohne dass Unreal gesagt hat: Hey, übrigens, ich habe ja aber noch 28 Warnings, weil das hast du wirklich nicht sauber gemacht. Sondern es war halt einfach drin und ich habe mein, mein Grid-Material äh, Material draufgeworfen und da hatte ich auch keine Probleme, weil irgendwelche Sachen sich überlappen oder ein Kram. Es hat einfach funktioniert hm. und das war wirklich auch ehrlich gesagt ein krasses Achievement für mich. Also einfach mal was im Blender zu machen, ohne mein Leben in Frage zu stellen und einfach mal so in 10 Minuten. Und man muss dazu sagen, das ist jetzt das, das Bodenstück von meinem Level. Also das sind Vierecke, mhm. die eine Ebene ergeben. Das ist wirklich nichts. Aber für mich war das so ein Achievement, dass ich einfach so Blender aufgemacht habe, ich habe es gebaut, ich habe es rüber importiert, es hat geklappt. Und das ist so bei Third-Party-Tools, also bei so externen Sachen, die nicht in Unreal sind, wenn das einfach funktioniert, das ist so ein geiles Gefühl wirklich.
0: Herzlichen Glückwunsch, oder? Du hast dein. Du hast Blender einmal verwendet und dein Leben nicht ganz. Wirklich,
1: tatsächlich, ja. Das ist mir noch nicht es so häufig. Es geht nur noch passiert. nach oben. Es geht nur noch nach ja. oben, ja. Richtig abgefahren.
0: Geh mal einen Lottoschein ausfüllen. <lacht>
1: <lacht> Sowieso <lacht> muss ich sagen, ich hatte diese Woche auch echt noch ein paar Höhen und ein paar Tiefen mit meinem Projekt. Also es ist ja so, dass ich in meinem ursprünglichen Plan eigentlich drei aktive Fähigkeiten machen wollte und sechs Passive. Sechs Passive sind so Leben, Lebensgeneration, Movement Speed, Cast Speed, Lifestyle und halt so Damage Amplify, also einfach so ein Multiplikator für Damage. Und ich habe auch festgestellt, dass irgendwie das sehr viele Optionen sind, die alle nicht so einen krassen Impact haben. Also wenn du jetzt in Vampire Survivors zum mhm. Beispiel auch ein Upgrade hast oder auch in allen anderen Games, willst du ja eigentlich, dass jede Entscheidung irgendwie wichtig ist und dass mhm. du irgendwie, dass, dass jedes Upgrade, gerade in so einem chilligen, eher so ein bisschen casual Game, dass jedes Upgrade einfach Impact auf dein Gameplay hat. Und mhm. deswegen hatte ich diese Woche eine ziemlich interessante Feststellung, das sechs Passive irgendwie nicht funktionieren. Ich habe jetzt quasi meine sechs Passiven auf drei äh, runtergedampft. Mhm habe jetzt nämlich quasi einfach Stärke und Stärke bestimmt dein Leben und Lebensregeneration. Also ich habe das so ein bisschen zusammengefasst einfach. Mhm. Und ich wollte vorher eigentlich machen, dass immer wenn du zwei, zwei Passive auf einem bestimmten Level hast, kannst du einen Unique bekommen. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Leben und Lebensregeneration beide auf Level 3 habe, dann kann ich freischalten ein Neues, was zum Beispiel macht, dass ich unter 20% Max-HP Bonus-Region bekomme oder so. Also so mhm. Sachen, die so ein bisschen out of, out of the box Dein, dein Gameplay anders machen. Oder zum Beispiel könntest du bei der Kombination aus Damage und Leben machen, dass du Bonus-Damage machst, wenn du Full-HP hast oder so. Gibt ja häufig so Sachen, weil die haben wirklich Impact dann auf dein, auf dein Gameplay, auf dein Verhalten im Spiel.
0: Hast du denn auch, also bei, bei, der, bei dem Wort Entscheidung ist ja auch schon drin, man, man, man entscheidet sich bei, bei der Wahl von Optionen, wähle ich ja etwas und habe alle anderen nicht mehr zur Wahl. Ist es bei dir dann auch so, dass irgendwann ich jetzt zum Beispiel nicht alles auf Max-Level kriegen kann. Weil ich glaube, auch ein Teil vom Interessanten bei Vampire Survivors ist, wenn du auch ein bisschen ein paar Sachen schon freigeschaltet hast, ist es ja so, dass ich, ich glaube, maximal sechs Slots für irgendwelche Aktiven habe. Und ich habe ein Sammelsurium an Waffen, die ich verwenden könnte. Ja. Und das heißt, für jeden Slot, den ich besetze, gebe ich mir ja wiederum auch Möglichkeiten. Die, die, die habe ich dann halt nicht mehr. Also ich muss aus einem Teil auswählen von dem, was ich zur Wahl habe, was dann auch noch mehr... Impact macht.
1: Ja. Ähm, habe ich mir auch überlegt, jetzt in meinem Rework, wo ich das auf drei Aktive runtergedampft habe, habe ich sogar noch einfacher gemacht. Und zwar, wenn du das passive Level 4 hast, dann kriegst du diesen Unique quasi, also dieses Voll ausgebaute. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich den. Ähm in der, in der Agility, in dem Agility Tree habe ich äh, Movement Speed oder Attack Speed und da wäre jetzt zum Beispiel bei, bei Unique auf Level 5, dass wenn du stehen bleibst, du doppelt so schnell schießt, quasi einfach um Impact zu haben, du bewegst dich sehr schnell, du kannst dann halt stehen bleiben, dann schießt doppelt so schnell, hat wieder einen relativ großen Impact darauf, wie du dich verhältst im Game und ich würde das darüber begrenzen, dass ich ein Maximallevel habe, das heißt ich habe nur x Punkte, die ich ausgeben kann und auf meine sechs verschiedenen Slots quasi verteilen und dass man immer nur eins von diesen Unique haben kann, also bei mir ist es jetzt im, im, mm, im Grunde so, okay. äh, ich habe sechs ähm, Upgrade-Möglichkeiten mit sieben Leveln, also 42 Optionen, und ich würde Max-Level auf 30 begrenzen. Das heißt, zwölf Punkte kannst du nicht verteilen. Das heißt, du könntest wahrscheinlich so zwei oder drei maxen, und die anderen müsstest du wahrscheinlich harte Abstriche machen. Und es ist so, dass von diesen Unique-Sachen, die wirklich noch mal einen aktiven Impact haben, also diese Unique-Passives nenne ich jetzt mal, ähm, dass du davon nur einen haben kannst. Das wäre jetzt meine Begrenzung. Weil ich aber auch sowieso in meinem Game ja eigentlich einen super shorten Circle haben will, also einen super short, shorten Core Loop haben will. Das soll eigentlich bis zum Bossfight maximal 10 Minuten gehen. Dann ist der Bossfight und dann hast du eben entweder gewonnen oder verloren. Und das sind gerade die Begrenzungen, die ich aber auch natürlich einführe, weil ich ja einfach begrenzte, begrenzten Content habe. Aber du hast recht, das ist total wichtig, dass man sich, wenn man sich für etwas entscheidet, ist auch eine Entscheidung gegen was anderes impliziert. Das macht die Entscheidung ja viel gewichtiger.
0: Und dann nicht wie im, wie im hr sprich, Wir haben uns nicht gegen sie entschieden. Es war nur jemand anders besser. Nein, sie haben sich Tatsächlich, gegen mich entschieden. Ja, ja das war jetzt, finde ich, ein bisschen schade, dass ich dein, dein Pick der Woche dann doch nicht so gefeiert habe mit den Fraktalen. <lacht> <lacht> Obwohl... Ich habe deinen Gedankengang, habe ich, hab voll,
1: kann ich voll nachvollziehen. Manchmal zündet der Content der Woche, manchmal nicht. Du weißt noch, wie du mir diese fotorealistischen <lacht> Bahnhof gezeigt hast. Und ich war so, ja, ist halt ein fotorealistischer Bahnhof, cool. Ja, so, Digga, war manchmal von bin von so, Kenn ich auch. Und manchmal bin ich halt so, oh, die Fraktale sehen richtig geil aus. Und du bist so, aber warum? Das ist halt, <lacht> aber so ist es auch, ist ja auch nicht schlimm. Und ich würde auch fast sagen, mit dieser Erkenntnis, wollen wir das mal für heute, oder? Ich würde mich schon mal verabschieden. Ich würde gerne nochmal mal darum bitten, Falls ihr nicht schon gemacht habt, gebt dem Podcast auf jeden Fall 5 Sterne auf Spotify. Wenn ihr das dann so findet, wenn nicht, dann könnt ihr es ja trotzdem machen. Finde ich jetzt auch eigentlich gar nicht so schade. Und äh, die letzten Worte würde ich wie immer dir überlassen. Dramatische Pause, weil er überlegt, was seine letzten Worte für nee. Folge 7 wohl werden.
0: Ja, also das Coole ist ja, ich kann das alles jetzt schneiden, wie ich will.
1: <lacht> du, hast, du hast quasi die, du hast das Zepter in der Hand, was den Schnitt angeht. Du kannst es... Du kannst es so aussehen lassen, als wäre dir sofort was richtig Schlaues eingefallen. Oder so, ein, so ein richtig guter Konter auf das, was ich zuletzt gesagt habe. Dabei war einfach so vier Minuten dazwischen. Vier Minuten, drei Tage. Ja, wirklich. Stimmt. Bei den letzten Worten, du kannst morgen Abend nochmal 20 Sekunden aufnehmen und mir richtig eine reindrücken und dann höre ich es erst im Release.
0: Ich kann, Ich könnte, theoretisch könnte ich zu jedem Moment einfach was mit reinsprechen oder irgendwelche Worte ja, verändern. So oder irgendwie so, irgendwas, ich was ich sage. <lacht> und dann, oh, Weiner, nicht
1: schon wieder. <lacht> das fände ich wirklich sehr aber nett von Das äh, wäre Herz aller
0: damit, nicht schon wieder, Weiner. Nee, dann, 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 dann lasse ich es einfach damit. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. <lacht> und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Tschüssi. <lacht> oh, das war mal ein gutes, ein gutes Ende für Folge 7. Um Auf nee. jeden
0: Fall.